0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzecia niedziela zwykła, rok B Z Księgi Jonasza Bóg zobaczył to ich zachowanie, to, że wyrzekli się swego złego postępowania, i zmienił Bóg swoje zamiary. Nie dopuścił do niedoli, którą, jak powiedział, miał na nich zesłać. Z psalmu 25. Pamiętaj o swym miłosierdziu, Panie, i o swej litości, bo one są w tobie od wieków. Z pierwszego listu do Koryntian. A tak mówię, bracia, Czas jest ograniczony. Z Ewangelii według Świętego Marka. Kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold Ewangelii Boga. Mówił, czas się wypełnił. Już blisko jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia, kolejna szansa na to, żeby spotkać się z Bogiem w Jego Słowie, właściwie pozwolić na to, by to Słowo nas przeczytało, by nam rozjaśniło nasze życie. Tym bardziej, że, jak to słyszymy już ze wszystkich stron, dziś po raz drugi obchodzona w Kościele Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek we wrześniu 2019 roku w liście apostolskim napisał między innymi tak Ustanawiam trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Staje się ona odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek. Celebrowanie tej niedzieli wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności. Kierunek przeżywania tego dnia podał nam nasz papież, a Słowo Boga, jakby podpisując się pod tym wszystkim, co napisał Franciszek, a może odwrotnie, natchnienie Ducha Świętego pozwoliło papieżowi napisać to, co wypływa też z tekstów liturgii, co jest nam dane do przeżycia w Kościele, do odkrycia w Kościele właśnie dziś. A zatem cztery przepiękne teksty. I od razu na początku bardzo gorąco Was zachęcam do tego, aby, aby wejść w lekturę tego słowa. Księga Jonasza, czy psalm 25, a także ten siódmy rozdział pierwszego listu do mieszkańców Koryntu, czy fragment pierwszego rozdziału Ewangelii w redakcji Świętego Marka, którą dziś czytamy jako słowo najważniejsze, to słowo przewodnie dla każdego z nas. Warto zajrzeć do tych tekstów. A zatem pierwsze słowo. Księga Jonasza. Cztery w miarę krótkie rozdziały. Historia proroka, który większą wagę przykłada do swojego widzenia rzeczywistości niż do tego, co pokazuje mu Pan Bóg. Wiemy doskonale, moi drodzy, że Łaska proroctwa, dar proroctwa czy bycie prorokiem pozwala na właściwe spojrzenie na rzeczywistość. Właściwe to znaczy spojrzenie z Bożej perspektywy. Pan Bóg daje ten dar, daje tę łaskę po to, żebyśmy, każdy z nas, miał właściwy ogląd sytuacji. Żebyśmy wiedzieli, co jest dobrem, a co poprowadzi nas do śmierci. Ale Biblia napisze o Jonaszu, że to człowiek, który ma swoje zdanie i to jego zdanie jest najważniejsze. Ojcem Jonasza jest Amittaj, co można przetłumaczyć jako moja prawda. Co ciekawe, Bóg ryzykuje, Bóg wybiera tego człowieka. Wybiera Jonasza, syna Amittaja, żeby był jego prorokiem. Ale spotykamy Jonasza w momencie, w którym bardzo się z Bogiem Wadzi, kłóci się z nim, ma swoje zdanie na temat Bożych planów. W pierwszym rozdziale Bóg odzywa się do Jonasza Zbieraj się natychmiast i idź do Niniwy. Ogłoś w niej głosem Herolda, że wrzawa jej niegodziwych czynów dotarła aż do mnie. Niniwa nie ma pojęcia o Bogu żyjącym i absolutnie nie jest to miasto, do którego chciałby Jonasz się udać. I dlatego w pierwszym rozdziale tej księgi przeczytamy o jego perypetiach związanych z pójściem w zupełnie innym kierunku. Przygoda na morzu, potem niesamowita modlitwa we wnętrzu wielkiej ryby, to jest drugi rozdział. Przepiękne słowo. I wreszcie, kiedy kiedy Jonasz decyduje się przyjąć wolę Boga, kiedy zgadza się spojrzeć z Bożej perspektywy na wszystko, co się wydarza, to w sposób symboliczny obrazuje dziewiętnasty werset drugiego rozdziału. Ja złożę Tobie ofiarę, wznosząc modlitwę uwielbienia i dziękczynienia. I co ślubowałem, spełnię dla Ciebie. Reakcja Boga jest natychmiastowa. Potem znowu rozkazał potworowi i on wyrzucił Jonasza na ląd. Mam przed oczami obraz Jonasza, który dopiero co został wypluty przez tę wielką rybę. Widok proroka ani nie wzbudza zaufania, ani tym bardziej nie licuje z godnością Herolda. Janasz ma być posłańcem Boga żywego, a kompletnie takiego człowieka nie przypomina. Bardzo mi to daje do myślenia. Kiedy patrzę na moich braci czy na moje siostry, którzy głoszą mi Ewangelię, a w ogóle nie wyglądają jak ci, którym Bóg mógłby powierzyć misję głoszenia swojego słowa. I od razu mam w głowie zdanie, które wypowiedział, które napisał apostoł narodów, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, że wybrał to, co niemocne, co nie jest szlachetnie urodzone. Mogłoby się wydawać, Bóg wybrał tych, którzy się nie nadają, przynajmniej w ludzkim rozumieniu. I do takiego człowieka do Jonasza sponiewieranego, zmęczonego, uratowanego z niebezpieczeństwa pewnej śmierci, Bóg po raz drugi się odzywa. Początek trzeciego rozdziału rozpoczyna się właśnie w ten sposób. Po raz drugi przybyło słowo od Pana do Jonasza i rzekło, zbieraj się natychmiast i idź do Niniwy tego ogromnego miasta. Jak gdyby ta wcześniejsza historia, te wcześniejsze dwa rozdziały, Nie istniały. Wydaje się, że Bóg nie wyciąga konsekwencji z tego pierwszego buntu. Jonasz przeżył już swoje. Dlatego Słowo Boga przychodzi do niego dokładnie z tym samym poleceniem. Te same litery, te same dźwięki brzmią w uszach Jonasza. Bóg się od niego nie odwrócił, Bóg nie stracił do niego zaufania. Bóg nie powiedział, rzeczywiście ty się nie nadajesz. Z tobą już nie chcę mieć nic wspólnego. Odpokutowałeś, wracaj do siebie, mam innych, mam lepszych. Nie, Bóg nie zmienił zdania. To jest bardzo ważna prawda w kontekście słowa, które przeczytałem we wprowadzeniu do dzisiejszego komentarza. Ostatni werset, dziesiąty werset trzeciego rozdziału. Bóg nie zmienił zdania w stosunku do Jonasza i w Bogu nieustannie było obecne Pragnienie miłosierdzia wobec mieszkańców Niniwy. Chociaż Jonasz wołał Za czterdzieści dni Niniwa legnie w gruzach. Zwiastował nieszczęście. Dlatego zachęcałem was, siostry i bracia, żebyście przeczytali całą księgę Jonasza bardzo uważnie, ponieważ polecenie Boga było precyzyjne. Ogłoś w niej głosem Herolda, że wrzawa jej niegodziwych czynów dotarła aż do mnie. Nie było mowy O zagładzie, o absolutnym zniszczeniu, o eksterminacji wszystkich mieszkańców. Bóg chciał przez proroka Jonasza ogłosić tym ludziom, że się utopią w grzechach, że kompletnie stracą wrażliwość, stracą słuch serca, bo wrzawa nieprawości sięga już Bożego tronu. To jak człowiek może wytrzymać w takim środowisku, w takim chaosie i hałasie? Dla mnie dziś jest to słowo kolejną zachętą, by znajdować czas ciszy i siedzieć przy słowie Boga. Żeby prosić Pana, by uwolnił mnie, uwolnił moje serce od wrzawy, od chaosu, również od chaosu pokus, od wchodzenia w to bagno grzechu. Zresztą można tłumaczyć nazwę tego miasta jako pewne dno, błoto albo przestrzeń, Tuż przy brzegu, gdzie żerują stworzenia przeżuwające szlam. To co najgorsze. Przecież siostry i bracia, każdy z nas w swojej osobistej historii życia ma takie momenty, w których notorycznie wracał do tego samego grzechu, jak zwierzęta do żłobu. Święty Piotr w drugim rozdziale swojego drugiego listu, w dwudziestym drugim wersecie, napisze bardzo mocno, bez żadnych ogródek. Wrócił pies do swoich wymiocin oraz świnia pokąpieli, dotarzania się w błocie. To jest cytat z pierwszego papieża, więc tym bardziej, skoro to słowo jest słowem objawienia, jest słowem objawionym, jest słowem Bożym, to nie gorszmy się takimi określeniami. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do proroka Jonasza. Mimo dość klarownego, jasnego polecenia Boga, wychodzi tutaj jego natura i próba własnej interpretacji Bożych słów. I dlatego Jonasz zaczyna głosić, że za czterdzieści dni Niniwa legnie w gruzach. Mieszkańcy miasta słuchają tego słowa, słuchają tej groźby i odczytują to wezwanie proroka jako ostatni dzwonek, by wejść na drogę nawrócenia. I tak robią. Od największego do najmniejszego. I jest w nich mimo wszystko nadzieja, że Bóg, którego nie znają, ulituje się Zmieni swoje zamiary, zechce odstąpić od swojego zagniewania i dzięki temu nie ulegniemy zagładzie. I autor biblijny napisze konkretnie, Bóg zobaczył, zobaczył ich zachowanie, zobaczył to, że wyrzekli się złego postępowania i zmienił Bóg swoje zamiary. No właśnie, skoro w Bogu nie ma cienia zmienności, dlaczego taka nieścisłość? Bóg pragnął miłosierdzia. Od samego początku On pragnął miłosierdzia dla tych ludzi. I wysłał Jonasza, nasza, żeby, żeby ogłosił im, ogłosił im pragnienie miłosierdzia, ogłosił konsekwencje grzechu, że tu nie chodzi o gniew Boży, o jakąś Bożą zemstę, ale o to, że kiedy grzeszę, kiedy grzeszysz, siostry i bracie, to konsekwencje naszych grzechów nas zabijają. One przeszkadzają nam odkryć miłosierdzie, one nam zasłaniają serce. Jonasz doskonale o tym wie, dlatego trzeba, trzeba udać się jeszcze do czwartego rozdziału tej księgi, bo pierwszy werset mówi bardzo wiele o tym, kim jest Jonasz, co on myśli. Z tego powodu Jonaszem zawładnęło wielkie rozżalenie i złość. Panie, tak właśnie przypuszczałem. Uciekałem z pośpiechem do Tarsisz, bom wiedział, że Ty jesteś litościwy, miłosierny, bardzo tkliwy i chętny do zmiany planów w sprawie niedoli. I potem ta przepiękna rozmowa Boga z Jonaszem. Próba przekonania, przekonania proroka, żeby żeby uwierzył w miłosierdzie, że miłosierdzie Boga nie jest niczym złym. Jak bardzo można się pogubić jak bardzo może pogubić się ten, który powinien słyszeć Słowo Boga i słuchać tego Słowa? Jak bardzo może zboczyć z właściwej drogi człowiek, który powinien mieć udział w radości Boga, kiedy nawraca się grzesznik? I tutaj kolejne pytanie, z którym przychodzi, z którym staje przede mną dziś Słowo Boga. Jaką mam radość z tego, gdy ktoś się nawraca? Czy więcej satysfakcji sprawia mi fakt, że jednak nie posłuchał, że postawił na swoim i w związku z tym stały się konkretne nieszczęścia w czyimś życiu? Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej w bardzo złym znaczeniu tych słów? Czy może jednak bliżej mi do reakcji, o której mówi Jezus choćby w Ewangelii w redakcji św. Łukasza? O ile większa radość powstaje u aniołów bożych, Z grzesznika, który się nawraca. O ile bardziej Ojciec Niebieski ucieszy się tym, który zmienia swoje życie. Czy ma mi zależeć na śmierci grzesznika, a nie raczej na tym, żeby się nawrócił i żył? To jest pierwsze słowo, które zadaje nam wiele konkretnych pytań. I za moment odpowiedzią jest psalm 25. Oczywiście gorąco was zachęcam do lektury całości tego tekstu, ponieważ dziś w liturgii Usłyszymy tylko wersety od czwartego do dziewiątego. Ale i w tych wersetach możemy odkryć ogromne pragnienie miłosierdzia. To nie jest tylko prośba psalmisty o uwolnienie od zła, od grzechu, od tego ciężaru konsekwencji grzechów. Szósty werset, który zacytowałem we wprowadzeniu, mówi bardzo mocno Pamiętaj o swym miłosierdziu i o swej litości, bo one są w tobie od wieków. Ty taki jesteś. Oczywiście od czasu do czasu może się w każdym z nas pojawić przekonanie albo diabeł przychodzi też z taką pokusą. Bóg już nie myśli tak, jak myślał. Bogu już się znudziło. On już nie chce. Już wystarczy. To już jest koniec. Miarka się przebrała. Był czas miłosierdzia. Teraz jest czas poniesienia kary. Widzimy, siostry i bracia, jak wielu proroków Jakoś trudno mi się zgodzić na to słowo w odniesieniu do ludzi, którzy zwiastują same nieszczęścia. Dla Boga nie ma beznadziejnych czasów. Każdy czas jest nadziejny. Pozwolę sobie użyć tego słowa. Każdy czas przynosi konkretne szanse również na nawrócenie, na zmianę mojego myślenia. Za chwilę w Ewangelii Jezus będzie wołał wypełnił się czas, Nawracajcie się, zmieniajcie myślenie. Pozwólcie sobie na śmierć tych myśli, które nie prowadzą ku życiu. Uwierzcie radosnej nowinie o zbawieniu. Czym innym jest, siostry i bracia, uświadomienie grzechu i precyzja w określeniu nieprawości, a czym innym jest nieustanne zwiastowanie Bożej kary, zamknięcia Bożego serca, wyczerpania się miłosierdzia itd., itd.? Szczerze powiem, że, że ogarnia mnie pewne wzburzenie, konkretne wzburzenie, kiedy słucham takich zwiastowań. Biblia pokazuje nam bardzo jasno: Sprawiedliwość Boga jest Jego miłosierdziem. Sprawiedliwy wyrok na grzech każdego z nas to śmierć i zmartwychwstanie Bożego Syna. Święty Paweł napisze: Skoro Bóg na to pozwolił, to, to miałby czegokolwiek nam nie darować? Miłosierdzie i litość są w nim od wieków, od zawsze. I to nas może mobilizować do nawrócenia, to nas mobilizuje do tych powrotów. Nie tylko raz na rok. Staję przed Panem, prosząc Go o miłosierdzie, o właściwe spojrzenie na moje życie, o to, żebym korzystał z tego daru proroctwa, który został mi dany w momencie mojego chrztu. Żebym we właściwy sposób widział rzeczywistość, żebym zło nazywał złem, a dobro dobrem. I o tym nam mówi psalm 25. Ale po kolejnym powtórzeniu refrenu psalmu responsoryjnego przyjdzie do nas jeszcze jedno słowo. Tym razem trzy wersety z siódmego rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Paweł na początku tego rozdziału odwołuje się do tego, co już wcześniej zostało napisane, o czym Apostoł narodów dowiedział się m.in. od ludzi Chloe i od innych wysłanników właśnie z gminy chrześcijańskiej w Koryncie. Zaczyna mówić o relacjach małżeńskich, o relacji właściwie między mężczyzną a kobietą, o niebezpieczeństwie niewierności, rozpusty, o byciu niewolnikiem obyczajów i żydowskich, i pogańskich. Aż wreszcie z takim ogromnym przekonaniem Święty Paweł napisze – chciałbym wam tego wszystkiego oszczędzić – I dlatego mówię, czas jest ograniczony. Paweł używa tutaj terminologii żeglarskiej, która dla mieszkańców miasta portowego jest oczywista i od razu przywołuje na myśl ten moment zwijania żagla, kiedy kończy się podróż, kiedy okręt, kiedy łódź dobija już do brzegu, kiedy jest już w porcie. Czas jest ograniczony, dlatego te kolejne zachęty tak naprawdę mają uwrażliwić wyznawców Chrystusa ten młody kościół koryński by nie rezygnował z czuwania i z wierności słowu Chrystusa to jest wezwanie do czujności do oczekiwania na przyjście Pana czy czekali na Pana Szymon z Andrzejem czy Jakub z Janem i ze swoim ojcem Zebedeuszem tego nie wiemy czy to było pierwsze powołanie czy może święty Marek relacjonuje już Kolejne spotkanie z Jezusem. Kojarzycie na pewno, siostry i bracia, że Ewangelia w redakcji świętego Jana zupełnie inaczej odczytuje ten moment powołania. Zresztą tych drugich z kolei braci. Nie Szymona, a Andrzeja. Nie Jakuba, a właśnie Jana. Ale zanim to się wydarzy, zanim dojdzie do tego spotkania nad jeziorem, zanim Chrystus powie tym rybakom zostawcie sieci, Chcę was uwolnić od waszych sieci. Chrystus wychodzi jako herold Ewangelii Boga. Przepięknie oddaje to tłumaczenie Biblii I Kościoła. I Ewangelią, czyli tą najlepszą wiadomością, jest wołanie, czas się wypełnił. Ten czas będzie wypełniony odtąd miłością i miłosierdziem. Czas naszego życia jest wypełniony miłością i miłosierdziem Boga, I my możemy tutaj dorzucić coś z naszej miłości i umiejętności dawania miłosierdzia siostrom i braciom. Już blisko jest Królestwo Boże. Ta bliskość Królestwa, ta czułość troska, litość Boga to zupełne odwrócenie schematów myślenia na temat królowania. My wiemy, że ostatecznie znakiem Królestwa Bożego będzie tron, który jest krzyżem. Albo krzyż, który jest tronem. I ani pierwsze, ani drugie określanie nie jest tutaj przypadkiem. Królowanie Chrystusa opisze święty Jan w momencie, kiedy ten klęknie przed każdym z apostołów i będzie im meł nogi. Ale zanim do tego wszystkiego dojdzie, to Szymon, Andrzej, Jakub i Jan słyszą wezwanie Jezusa. Chodźcie ze mną, chodźcie po moich śladach, chcę was wyrwać z waszych sieci. To mogą być rozmaite sieci. Zniewolenia, również zniewolenia uczuciowe. Jakieś sieci dziwnych układów, zależności, powiązań. To mogą być sieci ramion, które prowadzą do grzechu. Nałogi, zazdrość, chciwość, kłamstwo, ambicja chora. To mogą być sieci strachu, rozpaczy, ciągle powracających niepowodzeń, zdrady. Warto dzisiaj pomyśleć. Skoro Słowo przychodzi do nas właśnie w taki sposób i na to chce nam otworzyć oczy, na tę rzeczywistość naszego grzechu, warto zrobić sobie rachunek sumienia i usłyszeć to wołanie Jezusa, który mówi do każdego z nas po imieniu, który zna nasze imię, to znaczy zna naszą historię i mówi, ja nie rezygnuję, ja się nie odwracam, ja nie powiem już dosyć, jesteś przypadkiem nadziejnym. Przepraszam za takie określenie ale bardzo mocno do mnie przemawia właśnie to słowo. Jesteś przypadkiem nadziejnym. Ja mam nadzieję. Ja wierzę. Ja kocham. Ja to w Tobie zrobię. To ja, Boga i Pana, pozwala mi inaczej spojrzeć. Pozwala mi oderwać się od historii nasza z tą najprawdziwszą prawdą, taką moją osobistą, po to, by przyjąć Boży punkt widzenia. Nie przez przypadek. Dziś Niedziela Słowa Bożego i to tym bardziej w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan. To naprawdę bardzo ważne, siostry i bracia, abyśmy z taką nadzieją wolni od tych wszystkich sieci, również od sieci własnych osądów, własnych pomysłów, tych najlepszych, bo moich interpretacji rzeczywistości. Spojrzeli na Kościół, spojrzeli na świat z tej perspektywy, którą proponuje Bóg z perspektywy Jego tronu, z wysokości Jego krzyża. Dlatego Pan nieustannie posyła do nas swoich apostołów, tych, którzy zostali wyciągnięci, wyrwani i mogą zaświadczyć o tym, że to jest możliwe, że Słowo Boga wyciąga z największych ciemności, że zachwyt Boga jest niekłamany i mój zachwyt Bogiem też może być prawdziwy. Dajmy temu świadectwo, to znaczy otwórzmy dziś Biblię, Zaprzyjaźnijmy się ze Słowem Boga i prośmy Pana, niech nam nieustannie otwiera serce, abyśmy wciąż na nowo podejmowali decyzję wiary, dokonywali wyboru Jego drogi i przede wszystkim byli autentyczni w miłości i Boga i człowieka. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie